0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик. И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Обсуждать что-то с точки зрения психоанализа значит оставить всех в недоумении, ничего не понять самим. Такие у меня представления. Это нормально, потому что мы находимся в пространстве неосознаваемых влечений и просто здесь быть не должно. Но мы попытаемся. Мы попытаемся посмотреть на мужское глазами классического психоанализа. Поэтому наш сегодняшний гость Петропавловский Алексей Викторович, психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества Международной психоаналитической ассоциации, доцент кафедры прикладного психоанализа Московского института психоанализа. Доброе утро, Алексей Викторович.
2: Доброе утро.
0: Я сейчас представила человека, которого заинтересовал выпуск, но он вообще не разбирается в теме. Давайте кратко объясним, что такое психоанализ.
2: Да, доброе утро, Марта, доброе утро, Татьяна, еще раз. Я благодарю вас за то, что меня пригласили сегодня выступить в вашем подкасте. И э, говоря о психоанализе, мы прежде всего будем говорить с вами о некой Вселенной, которая находится внутри нас, и эта Вселенная, которая не поддается свету разума, ни в коем случае. Она находится угу. под влиянием темной стороны нашей личности, там, где у нас, ну, даже не личности нашей, такой закрытой части от сознания, там, где происходят процессы э, инстинктивные, процессы э, влечений, ничем не связанные. То есть бессознательное – это там, где нет я, там, где нет сознания. Да? То есть это такой космос внутри нас.
1: Тогда давайте поговорим о том, кто такой мужчина с точки зрения классического психоанализа. <связь>
2: Видите, вопрос о мужчине, он в психоанализе, к счастью, либо, к сожалению, он никогда не поднимался, да? то угу. есть, если мы обратимся к работам Фрейда, то там вопрос ставился, прежде всего, очень конкретно, он ставился о мужском и о женском, да? то есть, если, соответственно, женское – это терра и сейчас очень многие работы посвящены, допустим, там, женской сексуальности, э, психоанализ менструации и так далее. То есть, то вот таких работ сказать, что вот кто-то занимался э, современ Фрейда мужчинами, сам Фрейд интересовался мужчинами, к сожалению, я сказать не могу. Да? То есть, там было такое серьезное разделение на мужское и женское. И потом mm -hmm. я хочу сразу оговориться, и себя поправить, что мужчина в психоанализе – это всегда объект перверсии. То есть пациент психоанализа – это, соответственно, человек, который испытывает какие-то определенные сложности психического, mm -hmm. сексуального характера и так далее. Да? И вот все знаменитые случаи Фрейда, которые были описаны Фрейдом это прежде всего система какой-то патологии. Патологии развития, патологии характера, патологии личности и так далее. Да? То, есть, то есть, говоря условно, мужское это всегда что-то патологичное. Если женщина или женскую е в психоанализе она очень романтизируется, поскольку женщины учат Фрейда и помогают ему открыть психоанализ, обучают его, как надо себя вести, ставят границы, говорят, не трогайте, молчите, слушайте. И Фрейд, повинуясь, соответственно, желанию женщины, начинает вводить так называемый кадр психоаналитический. То мужчина чаще всего приходит в психоанализ с какими-то расстройствами, да, с какими-то проблемами. Он постоянно находится в таком угнетенном состоянии, и чаще всего выглядит э, вот именно мужское, да, не, не мужчина, а мужское, которое он несет, э, как что-то такое извращенное, фетишистское, сложное, да, такое вот изломанное. Ну, и благодаря мужчине тоже, да, действительно делаются открытия. Э, Пациентам-мужчинам обсессивный невроз открывается, пограничное состояние и так далее. Именно с психоаналитической точки зрения, не с, психи, не с психиатрической. Э, я mm -hmm. бы вот так вот об этом мог бы сказать. Mm -hmm.
0: Я думаю, важно обратиться к контексту эпохи, что мы уже и начали делать, в нашем случае к Что в представлениях Фрейда о мужском характерно для его времени, а что он привносит?
2: А, видите, тут очень интересно, потому что мы тут с вами, сталкиваясь вообще с а, имперским таким типом сознания, мы очень четко должны с вами понимать, что в принципе, в принципе ценность мужчины, в отличие от женщины, да, то есть вот во все буквально эпохи исторического развития человечества, она была очень сомнительной. Потому что мужчина, он выступал больше как воин, да, мужчина больше выступал как экспант, да, то есть как такая движущая сила, колонизатор и так далее. Тогда как женщина представляла, безусловно, ценность и перенос на женщину, он всегда, хотим мы этого или не хотим, и сейчас он остается достаточно более сильный, нежели на мужчину. Да, то есть, ну, во-первых, потому что первичная фигура, безусловно, это была наша мать всем родом из детства, поэтому как бы, женщина более сильно инвестируется, нежели мужчина, а во времена Фрейда, видите, происходит интересное, вот совершенно такое, вот мне кажется, открытие, которое он прежде всего как нейрофизиолог, как ну, можно сказать, по сути дела, где-то психолог, да, то есть он открыл, он вообще открыл разницу полов, да, то есть вот mm -hmm. изначально этой разницы полов, она как бы, ну, все понимали, что есть разница полов, есть пол женский, есть пол мужской, но о том, что присутствует детская сексуальность и тот ранний возраст, который, соответственно, отделяет мальчиков от девочек, да, то есть... Фрейд, вот он был пионером в этом отношении И очень сильно за это поплатился, безусловно За свои такие вот смелые идеи, смелые мысли И, конечно, это было совершенно новое слово в эпоху Когда вы помните, что мужчина чаще всего рисовался Как такое животное, которое хочет постоянно как бы себя удовлетворить Женщина, она не может испытывать оргазм она не может получать удовольствие, она должна только подчиняться мужу, а мужчина в такой доминации, э, вечно неудовлетворенный, бегает и ищет, соответственно, как удовлетворить свою похоть. Да, потому что основная функция женщины а, – это рожать детей и продолжать род, считали, в эпоху. То есть, ну, вообще, совершенно прикладной смысл обоих полов. Одному надо было бесконечно воевать, другой надо было бесконечно, соответственно, хранить дом. Никто не мог испытывать никаких сексуальных влечений. У мужчины это были такие импульсы, которые толкали его на завоевание, толкали его, соответственно, на поиск э, связей. Чаще всего достаточно, как вы понимаете, свободных связей, да? то есть они осуждались, безусловно, обществом, но тем не менее, как бы принимались, что сделаешь, мужчина, соответственно, как бы ребенок, который хочет постоянно играть. И Фрейд, он, конечно, ударил очень сильно по этой системе, опять же, с той, с той точки зрения, что он внес такую ясность какую-то в отношении того, что все, соответственно, родом из детства, безусловно. А у всех, безусловно, присутствует а, сексуальное влечение самого рождения, что было просто открытием для всего цивилизованного мира. И мальчики и девочки, соответственно, имеют такую же, соответственно, сексуальную жизнь, как и взрослые. Да? То есть, вот а, это Фреду не простили до сих пор. Потому что, к сожалению, что тогда, что сейчас, в современном мире, мы сталкиваемся с очень поверхностным пониманием психоанализа. Тут возникает вопрос, что... Человек, может быть, он даже не до конца понимает психоаналитическую теорию, но обязательно скажет, что сигара – это пенис, да, там, соответственно, замочная скважина – это вагина и так далее, да, то есть, используя такой поверхностный совершенно материал из э, новых лекций поведения в психоанализ, которые были прочитаны для американской неподготовленной аудитории… Вот. И Фрейд там, конечно, старался все, 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 абсолютно углы смягчить. И в этом отношении, конечно, фигура Фрейда, она вот является такой вот какой-то нарицательной сразу. Психоанализ это равно секс. Нет, это психоанализ, это равно влечение. И прежде всего он сказал, что есть влечение мужчин и что есть влечение женщин. Да, есть процесс, который происходит у мужчин, есть процесс, который происходит у женщин. И мужчина в течение своей жизни, он сталкивается прежде всего с определенными задачами, которые он должен выполнить. Но здесь я уже немного, видите, отвечая на вопрос Татьяны, ухожу из поля фрейдизма и подхожу к полю юнгианства. Потому что в этом отношении юнг, мне кажется, сделал большой шаг вперед когда стал исследовать устное, литературное, письменное творчество, мифологию, там, соответственно, сказки и так далее, где и мужчина, и женщина, они обязательно должны пройти обряд инициаций. Да? То есть вот Фрейд, он как бы запустил всю эту мысль, да? то есть он запустил весь этот процесс, а Юнг уже подхватил его в своем собственном ключе, то есть больше в ключе мифологическом, и развил... Уже понимание, соответственно, инициации, развил понимание, соответственно, вот этого процесса, когда мы должны инициироваться по определенным законам, которые всегда были, всегда будут и есть. Но сейчас, к сожалению, они все больше и больше стираются, потому что мы отрываемся вообще от любой культуры. Не будь, будь то культура, соответственно, национальная, будь то культура интернациональная, но вот мы от нее очень далеко уходим. По одной простой причине, что... Дети перестали слушать сказки, мне кажется. То есть, вот отрыв от вот этого глубокого пласта такой вот, уже накопленной веками культуры, конечно, сейчас сказывается. То есть, э, зачастую люди даже не понимают, какого они пола. И это вполне закономерно. Сейчас все вот злятся, плюются ядом по поводу того, что как человек может быть оно. Да? Но если человек не знает, кто он, как он будет себя называть, да, он вот, угу. возникает вполне закономерно третий пол. Да, «Я не понимаю, кто я, я не мужчина, я не женщина, да, я вот могу испытывать детей и, и другие влечения». Но не в психоаналитическом ключе, когда, по сути дела, Фрейд говорил о том, что э, бисексуально все абсолютно и могут испытывать как э, влечение к своему полу, так и к противоположному. Да, сейчас вопрос спутанности вот этого дискурса мужского-женского, он больше строится не из влечения, а из непонимания. Да, вроде бы, как мне говорят одно, я слышу другое, на самом деле я чувствую третье. И, к сожалению, бедные, бедные, бедные вот наши подростки, они начинают в этом блуждать очень сильно. И должно пройти время, я всегда отношусь к этому снисходительно, к поиску как бы своего пола, он может быть совершенно отличаться от биологического пола но человек находится вот в такой вот в своем становлении, как бы. Ему надо пройти инициацию. Ну, да, такую
1: пограничную эпоху живем, структура пограничная нашей
2: эпохи. Ну, где-то да. Вы знаете, Марта, мне кажется, что тут даже что-то уже не пограничное, а что-то уже совсем настолько выбиты любые структуры, что у нас уже все смешалось, как в знаменитом романе Толстого. Ну, вот
1: если говорить про инициацию юнгианства, мы отсылаем к нашу выпуску, мы там коснулись как раз угу. современных форм инициации, и зачем она вообще нужна. Давайте о развитии, в общем-то, как тогда становятся мужчины согласно классическому психоанализу, и что происходит, если нормальное развитие нарушено, то есть можем ли мы это обсудить?
2: Смотрите, очень интересный тут феномен возникает. У нас, как бы когда психосексуальное развитие, оно наступает очень рано. Да, поскольку все-таки мальчики и девочки в контакте друг с другом, они представляют собой один пол. Да? Никакого разделения по половому признаку не возникает. И есть такое большое заблуждение, что если мы будем там девочке завязывать бантики, там, либо мальчику дарить какие-то игрушки, связанные с его полом, то мальчик абсолютно точно нас пойдет вот в развитии, в ключе, соответственно, биологического пола. Да, это не так, потому что у нас а, психосексуальное развитие – это развитие, которое а, дается нам с детства, с самого рождения. А, то есть ребенок, рождаясь, уже испытывает влечение, но первоначально объект влечения является материнская грудь. Да, то есть мы всегда движемся а, к а, тому, соответственно, объекту вне нас, который нас любит, который нам дает удовольствие. Да, и первое удовольствие, которое получает младенец, это, безусловно, удовольствие от сосания. Да, то есть это вот так называемая оральная фаза, когда вот он э, от нуля до одного года, он находится в контакте с женской грудью. Э, я не буду сейчас на этом более подробно останавливаться. Uh -huh, я как uh -huh. бы перейду уже, ну, пропущу две стадии. Э, первая, значит, это у нас оральная, вторая у нас, соответственно, э, стадия э, анальная. Да, и третья стадия после Эдипа наступает стадия генитальная. Когда мы сталкиваемся, соответственно, с детской сексуальностью, то для детей а, все абсолютно, да, люди одного пола, да, это люди, которые имеют физиологический орган пенис, и мальчики, и девочки. Ну, у мальчиков угу. он присутствует, естественно, да, в своем, как бы, вот, естественном исполнении, в реальности, а девочки, понимая вот эту вот разницу, ну, допустим, когда они кого-то видят или так далее, в возрасте трех, там, трех с половиной, четырех лет, да, то есть, девочки понимают, что они тоже, соответственно, обретут этот половой орган, через какое-то время, надо только подождать. И очень много вот этих вот детских таких вот фантазмов по поводу крыльев, по поводу, соответственно, что должны вырасти обязательно крылья, то есть, вот это ожидание. Вот этого вот некого пениса, да, то есть у девочки происходит тоже. Потому что, ну, нету разницы, нет вот такой вот, как бы, дифференциации пополам еще. И дети не понимают, как так вот у одного есть, у другого нету. То есть такого не может быть в детском сознании. И начинается вот это вот достаточно длительное ожидание в этом отношении. Тут, конечно, я могу сказать, что очень жалко на самом деле. То, что не до конца даже вот и психоаналитики, и психологи современный мир изучают, исследуют психологию женщины. Потому что в отличие от мужчины, который будет строиться, психология которого будет строиться вокруг всегда вот этого вот невротического страха потери пениса, да, то есть, он есть, его могут отнять, но вот как в случае маленького Ганса, мы о нем, я думаю, немного позже поговорим, mm -hmm. да, то женщина, она проходит очень долгий процесс формирования, разочарования, потери. И представьте себе, то есть, как, как вы помните, возможно, не помните, но я скажу для слушателей, да, то есть, безусловно, переход в такую фазу детской сексуальности, он всегда проходит через Эдипов комплекс. В чем он заключается? В том, что дети испытывают влечение к родителям противоположного пола. То есть мальчики, они mm -hmm. ухаживают за мамами, девочки ухаживают за папами. И в какой-то момент времени ребенку надо переключиться, соответственно, от э, фигуры отца. Отказаться девочки надо. И начать инвестировать в фигуру мамы. Да? То есть как бы идентифицироваться с ней, чтобы потом обнаружить отца уже в другом человеке. Там, выйти замуж, детей и так далее. Да? Условно так скажем. А мальчику надо отказаться от притязания на маму Для того, чтобы, соответственно, признать власть отца как бы Отойти от материнской фигуры И уже в дальнейшем инвестировать в свою будущую партнершу И в чем, как я вижу, здесь происходит очень большой слом Очень большой такой травматический опыт Который переживает, соответственно, девочка Она теряет, соответственно, переживает сразу двойную травматизацию она не выходит замуж за собственного отца, да, и должна идентифицироваться э, с неполноценной женщиной, которая является с точки зрения маленькой девочки ее мамой. То есть вот представьте себе, если мальчик постоянно боится того, что он потеряет свой как бы половой орган, он там с ним соответственно носится как списанной торбой, он э, выстраивает него все свои э, все, все свои страхи, то бедная девочка она постоянно находится вот в этом блуждании, да, вот в этих сомнениях. Вот этих... Но я, я рад, что я вас повеселил вот в этих сомнениях, вот в этих переживаниях, понимаете, и, и так далее.
0: Нам ли не
1: знать? Да, нам ли кстати... не знать это, да.
2: Да, вот и в этом отношении, конечно, мы должны больше ценить и беречь женскую психологию, да, и изучать ее, потому что, ну, Шафер постоянно, это мой супервизор Шаклин Шафер, она говорит, что женская это терра да, не открытая земля, о которой говорил Фрейд, и как мужчина становится мужчиной, тут в принципе, это с точки зрения Шафер понятно, да, у него уже есть этот объект, в виде полового органа, соответственно, который, оберегая который, он, соответственно, его несет как свою, как бы, часть такую замечательную, которую он может подарить женщине, да, то есть в результате девочки, то с девочками все очень сложно, там, я сейчас не буду выдаваться в теорию шофера, все-таки о мужском, да, идет разговор о мужчинах, но поверьте мне, пожалуйста, на слово, тут... Недостаточное изучение вот гендерной психологии, к сожалению, сказывается. Да? Вот именно кто такой современный мужчина, кто такой современная женщина. И вообще есть ли такие понятия? Или mm -hmm. мы живем в эпоху такого андрогинной психологии, когда, по сути дела, уже термин там мужчина и женщина, и какие-то гендерные распределения. То есть э, они не играют никакой роли. Ну, видите, нам, с одной стороны, очень повезло. 17-й год он убил пол как таковой в России. Да, то есть у нас не было пола. Он исчез, он стерся. У нас все люди были одного пола. Да, это были, соответственно, товарищ. товарищи. Да. Да, то нас, да, там, товарищ Крупская, товарищ Колонтай и так далее. И, ну, Люксембург, безусловно, Роза Люксембург там приложила руку. Клара Цеткин. Шикарные работы. Я слушателям рекомендую просто получить истинное удовольствие. Опять же, не политически, не социально-политически, а то, что касается сексуальной революции, полового развития и так далее. Они же очень много над этим работали. Да? Mm -hmm. То есть такие первые прогрессивные феминистки. И если почитать, то, по сути дела, даже многие идеи, которые они ставят, там в одиннадцатом В десятом году То есть они до сих пор даже и не осмысленны Хотя вот мы возвращаемся Опять к классическим понятиям Пола, попытки там понять Кто, где, как
0: функционирует
2: uh -huh. И так далее, да? uh -huh. то есть, вот. Вот, вот так бы я ответил на самом деле. То есть вот такая классическая разница полов, она по Фрейду наступает очень рано. И мальчик себя начинает осознавать мальчиком при обнаружении своего полового органа. И дальше, соответственно, все его неврозы в дальнейшем прямо либо косвенно будут строиться вокруг, ну, если хотите, я терпеть не могу, это фалсоцентризма, да, вот это слово. Но где-то вот около фалсоцентризма, mm -hmm. да, такого то девушка немного по-другому будет развиваться.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, mm -hmm. немножко фалосоцентризма все-таки добавим. А что все-таки да, да, <laughs> все такое зависть к пенису? На житейском уровне ее связывают с социальным положением женщин, то есть женщина завидует не буквально половому органу, а каким-то профитом, который дает принадлежность к мужскому полу. Что на самом деле это такое? О чем это?
2: Видите, Татьян, тут интересный вопрос, потому что для ребенка вообще вот на самом деле очень большой шок, как у одного что-то есть, а у другого нету. Да, и причем вот это как бы невозможно, там, допустим, приобрести, это невозможно купить, вот где-то найти, как-то это вот получить, то есть, ну, такого не может быть, да? то есть представьте себе, что вот, Вроде бы мы абсолютно одинаковые, дети они ничем не отличаются друг от друга. Но бах, трахают, в какой-то момент времени вы <с оказываетесь в ситуации, где обнаруживаете, что не все так просто, да, вроде бы вы абсолютно похожи, да, там вам говорят, вот вы мальчик, вы девочка, ну вот вообще совершенно пустой звук на самом деле для ребенка, ну вот мальчик, девочка, какая разница для него, да, и так далее, да, то есть возникает тут вопрос как бы шокирования. Я бы вот в отношении как бы зависти очень такой вот вопрос, его очень любят цитировать современные там психологи, современные социологи, исследователи. Вы знаете, как-то вот я смотрел передачу давным-давно «Вокруг света». Тогда ее вел Юрий Сенкевич, и он тогда показывал какое-то племя, по-моему, то ли африканское, то ли гаитянское. Они с кустот там где-то плавали по каким-то вот этим странам. И там очень интересно, там показывали женщин, которые являются вождями племен. И они совершенно спокойно решили вот этот вопрос отсутствия каких-либо атрибутов. То есть у них есть специальные такие вот какие-то накладки, специальные принадлежности, которые тут же их делают, соответственно, фаллические. Да? То есть вот у африканцев а у них намного, они намного умнее нас им достаточно, соответственно, вот что-то привязать к себе, к поясу, там, ну там в разных исполнениях, то есть и все, она целиком полностью удовлетворяется, то есть она становится... Но при важной. этом
1: в части племен в администрацию же имитирует как раз угу. в инициатических каких-то обрядах, то есть... Это в, -то том числе, в, том, в том числе. Игра двух начал, видимо, да.
2: Да, очень интересно, видите, опять же, к сожалению, в годы советской власти был уничтожен русский север, был уничтожен не только Русский Север и по сути дела Дальневосточные вот эти регионы Чукотка и так далее, где была Огромная шаманистическая культура И там вообще вам пол Назначался не по рождению А по поводу того Кем хотят видеть вас духи то есть, к примеру, вот mm -hmm. мужчина хочет стать шаманом, а духи говорят: нет, ты не шаман, ты будешь женщиной шаманкой, да? И мужчина mm -hmm. опять mm -hmm. подчиниться mm -hmm. и и принять вот на себя mm -hmm. все, может, все. мы это... до сих
1: пор во власти этих духов? Mm
2: -hmm. в, 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 возможно, возможно, возможно во власти духов, и я читал исследования. И женщина также она может стать мужчиной, да, то есть мужчиной шаманом. Вот. не устраивает пол духов, да? Вот, вот будете и все. И сейчас, говоря как бы о зависти э, к Фалосу, соответственно, к пенису, очень часто начинают говорить, что вот посмотрите, такая маленькая девочка залезла, соответственно, в какой-то танк, ну, в плане машины, да, выбора объекта. Э, но ну, опять же, но ну, это не так. Может, у этой маленькой, соответственно, девочки, которая едет на этом танке, там семья из 15 человек детей, и она в этот танк загружает всю семью 5 собак и мужа, и едет куда-то за город, да, а не то, что ей вот нравится там болтаться, как лягушонка в коробчонке в этом огромном, соответственно, джипе и, и так далее. Да, то есть я думаю, что это как-то уже больше пошло а, благодаря популяризации психоанализа, поскольку он всегда скандальный, это всегда какой-то вот такой вот взрыв, и зависть к фалосу, это опять же находка очень удачная маркетологическая психоаналитиков, а, то есть и если брать вот опять же классическую концепцию то с рождением ребенка женщина становится она решает этот вопрос разницы полов у нее тоже появляется свой фалос в виде соответственно ребенка а, и процесс Простите.
0: Я просто впервые слышу это, это так забавно, если честно.
2: Процесс, то есть все да, чьи-то ну, фаусы
0: это... да, в этой жизни, так или иначе рано или поздно.
2: Татьяна, вполне может быть, да, то есть процесс рождения и женщина понимает свое превосходство, с одной стороны, да, что она может и, соответственно, забеременеть, и выносить ребенка, и родить то, что мужчине недоступно даже несмотря на все Ну да,
1: Карен Хорни же это как раз потом тоже разбиралось, что конечно. может быть не только к пенису. Ну, да, конечно, и где-то рождение, да. Угу.
2: Конечно, конечно. И тут вот этот вопрос, он... Ну вот, он, он открыт, да, то есть вот именно как вот зависит к фалосу, ну в классическом концепте женщина его преодолевает путем того, что она ну, открывает в себе другие возможности, совершенно которые недоступны мужчине. Вот. Мы не можем с вами, я долго занимался эмбрионологией, да, то есть вот вне тела женщины как-то вот воссоздать эмбриона мы не можем. Мы ничего не знаем о процессе зачатия. Мы ничего не знаем о процессе развития плода. Да, мы вот можем теоретически что-то представлять из наблюдаемого нашего опыта, но это все же теоретические знания, да, то есть воссоздать ребенка вне тела женщины мы не можем.
1: Когда вот говорят о пациентах Фрейда, обычно представляют женщину истеричку, там, или Берту Паппингейм, да, защитница угу. прав женщин известно. Что-то о мужественности и мужском проясняют известные случаи, например, Ганса, Человека, Волка, мы уже вот немного касались, давайте Uh -huh. к ним.
2: Да, пожалуйста, видите, если говорить о мужественности, то там очень страшно открывается мужественность, да, то есть там открывается uh -huh. такая, соответственно, сторона, темная сторона отца, да, то есть отец выступает как фигура, которая пытается маленького Ганса кастрировать. Да, то есть, вот он боится белой лошади, которая должна его, соответственно, повредить, которая должна, соответственно, его покусать и так далее, нарушить целостность его тела. И Фрейд это связывает со страхом отцовской фигуры. И если брать человека-волка, то там опять же вот появляются вот эти вот волки, которые глазами придают Панкееву информацию. Да, то есть, опять же, вот этот страх отцовской фигуры. То есть, у нас здесь больше... Мужественность вырастает через страх перед отцовским объектом, который должен повредить как-то, да, фантазматически, опять же, нереально, он не должен прийти и кастрировать, угу. да, он должен как-то отнять половые органы, и вот в этом неврозе начинается развитие мужчины.
1: Mm -hmm. Ну вот, кстати, про человека-волка я слышала, ну, недавно mm -hmm. слушала лекции Виктора Мазина, и он там говорил о том, что там интересно еще то, как сексуальное влечение формируется у человека-волка, ну, то есть там же потом Лакан скажет, что сексуальные отношения невозможно, и вот в случае с человеком-волком там да. он mm -hmm. как-то… Но импринтинг что ли какой-то у mm -hmm. него происходит, то есть его определенный тип женщин только привлекает, занятых определенным делом там, они полы натирают, да mm -hmm. и вот. В этом смысле это что-то прояснило? Это было как-то революционно на тот момент? Или, ну, в общем-то, уже было понятно, что люди очень специфические бывают предпочтения?
2: Очень. Вы знаете, тут очень интересно, потому что когда-то я общался с историком, он занимается историей средних веков. И он мне рассказал по поводу того, что... Ой, это было давным-давно, еще там, ну, не знаю, в 90-е годы, и он переводил некую религиозную литературу Англии 15 или XIV века и mm -hmm. рассказал так называемые как бы вопросы для исповедей. И он мне сказал тогда, говорит, ты понимаешь, вот на самом деле нам кажется, что все извращения придумали в 20-м веке. Mm
0: -hmm. вот, а, говорит, mm -hmm. если,
2: мы, если мы посмотрим говорит, на вопросы, которые задают священник, да, мы там увидим и услышим как бы, о, о таких вещах, о которых мы даже в принципе не можем и догадываться, которые священник на исповеди спрашивал прихожан. Да, то есть там они знали все возможные формы современных, я не знаю, объектов зекшопа. Да, они знали всевозможные формы близости и обладали уж, поверьте, каким-то уж совсем интересным таким э, сексуальными предпочтениями, но ну, очевидно делать было особо нечего, все-таки
0: Англия
2: средние века, поэтому тут видите все фетиши они были открыты и мы их переоткрываем и тут в отношении Панкиева я хочу сказать, Мазин, он прежде всего, безусловно, лаканист, он пойдет mm -hmm. по, по пути лакана. Лакан считал, что он вообще как бы является одним из таких последователей Фрейда, да, то есть одним из чистых фрейдистов, что он прям брал концепции Фрейда и исследовал их. Говорить о том, что как бы Панкиев позволил открыть что-то в мужественности, да, то есть я вот, к сожалению... Не могу, да, эту точку зрения То, что он как бы помог переосмыслить Концепцию э, психоза Там, обсессивности Это да, безусловно А mm -hmm. так, что mm -hmm. вот этот вот, да, случай человека с волками Ну, человека-волка, человека с волками Да, он прежде всего показателен С точки зрения, как бы, работы Фрейда И очень интересно, Панкеев же Он, по сути дела, опять же, как пишут исследователи До конца своей жизни Он был недоволен анализом Который он прошел у Фрейда Uh -huh, он он uh -huh. был очень сильно разочарован, что Фрейд ему, по сути дела, он считал, никак не помог, но он постоянно эксплуатировал тему человека-волка, и он даже представлялся, что э, я человек-волк, да? то есть ему было приятно, что он является такой
1: <с> фигурой. Вот.
2: Тут вопрос становления, он как бы происходит да, через отца, через страх, и к концу жизни есть совершенно шикарное произведение, его почему-то больше следуют на антропологических факультетах, на эстфаках, на филфаках, нежели на психфаках, да, «Тотемы табу», когда mm -hmm. вот и есть вот это первичное, первичное противостояние как бы патриарха рода и детей. Да, когда вот в результате, соответственно, происходит бунт детей против отца, убийства и так далее, и так далее, и так далее. То, что, по сути дела, очень хорошо э, изобразил кара в Карамазовской семье Достоевский.
0: Мы поговорим про такие проблемные темы у мужчин, темы проблемного поведения, mm -hmm. агрессия, промискуитет. мэн-момент так его называется. Вот психоанализ. Okay. Психоанализ проблематизирует это поведение или нет? И почему? А, да, почему нет? Да,
2: вы знаете, тема вообще как бы вот агрессии, тема, соответственно, эмоций, тема нападения, тема поиска объекта, соответственно, либо аутоагрессия, она всегда занимает психоанализ. Uh -huh. Потому что агрессивные, деструктивные влечения, влечения, которые направлены, по сути дела, на разрушение объекта, на насилие над другим объектом, будет женский объект, детский объект и так далее, то есть он является актуальным да, для современного мира. И причина номер один: когда из области фантазии, вот, допустим, агрессия начинает выплескиваться во внешний мир в виде там, тех же самых конфликтов военных, либо в виде там, насилия, там, семейного насилия, но психоанализ делает такое, как бы вот очень важное замечание по этому поводу, что мы должны всегда понимать как бы взаимность этих влечений. Да? То есть мы ищем друг другу по принципу наших неврозов. И чаще всего, чем глубже неврозы, тем, соответственно, крепче наш союз. Вот. Поэтому, видите, конечно, чем ближе мы подходим к неврозам, тем лучше. Но, видите, вопрос вот этой вот адекватности неадекватности, и вот этого постоянного давления, которое так или иначе общество пытается влить в нас, как в членов, да, это очень большая проблема. Потому что постоянно пытаются навязать какие-то ценности, постоянно пытаются навязать какие-то стимулы, постоянно пытаются навязать какие-то очень странные вещи. Да, вот в представлении о мужественности Допустим, это вещи обладания, это вещи, соответственно, какого-то захвата, то есть у вас... Ну, опять же, если вы посмотрите, я не знаю, какие-то картинки, которые показываются мужчинам из года в год о какой-то красивой жизни, то у вас должна быть какая-то совершенно странная с точки зрения физиологии. Очень-очень-очень-очень худая спутница с очень длинными волосами. Соответственно, обязательно блондинка, которая ходит в бикини, которая пьет и питается только фейхуа и каким-то апельсиновым соком. больше ничего в бассейне, больше ничего не делает. Uh -huh. Да, а при этом вы вот э, из любой точки мира в самом собственном самолете ведете там какие-то, покупаете, продаете э, акции, зарабатываете деньги и вот приезжаете на какую-то свою виллу. Ну, коллеги, ну это же
1: чушь.
2: Ну это вот вообще какой-то...
1: Я уже сошла с ума под конец записи. Я о думаю, это... это хорошо.
2: Это какой-то образ жизни, которым, никто не может соответствовать. Ну как, но бедная девушка, она умрет, соответственно, если от истощения, если она будет есть там, соответственно, одну оливу в день и пить апельсиновый сок, да, то есть и так далее. И соответствовать ее просто стошнит от этого бассейна уже там, в котором она плавает не один год.
1: Слушайте, я... Да, да, мы очень и, сочувствуем женщинам, да, захваченным диетической культурой. Но и, я думаю... И это все так, порождает
2: да. очень сильную агрессию, понимаете? То есть недоступность этого образа жизни, да, вот недоступность, <свят> когда вот это давление социального какого-то благополучия, которое должно произойти в жизни, то есть почему-то мужчинам не говорят, что очень важно найти себя, да, что вот очень важно учиться, что очень важно заниматься саморазвитием. Что вообще как бы очень важно там, как бы читать умные книги, потому что вы открываете любой блок, вам постоянно показывают спорт. Да? То есть вы должны там жать, бегать, прыгать. А как вы знаете, это уже ну, спортивные психологи доказали, что не плавание, не активный спорт не снижает уровень агрессии, а только повышает. И тем самым, понимаете, возникает такая странная ситуация, с которой я постоянно сталкиваюсь в кабинете, когда приходят совершенно юные молодые люди, там 20, 21, 22 года, уже страдающие, соответственно, импотенцией. И вот то, что сейчас, по сути дела... Шутинги происходят в школах, все охают-ахают, соответственно, там хватаются за голову, пьют корвалол. Ну, ребята, ну давайте уже как бы признаем, что это вполне закономерное развитие, вот эпохальное, да, то есть вот той парадигме, в которой мы живем, культура потребления. То есть люди уже не считают себя возможным вот, Сдерживаться в каких-то проявлениях Своих эмоций И э, если мы будем закрывать глаза На школьное насилие Которое происходит как над мальчиками Так и над девочками Со стороны, прежде всего, учителей, педагогов И, и над
1: учителями собой, то есть... тоже Мы как раз затронули этот вопрос Что мужчины находятся под давлением И, кстати, мне кажется Что как раз-таки читать их тоже призывают Но это такое саморазвитие Ради саморазвития да. Вот, сейчас же очень популярна вот эта uh -huh. история с Атлантом, расправившим плечи, там, такими неолиберальными, как их называют, идеями успеха, ценного, ну, самоценного такого успеха, вот, но uh -huh. также есть такая в популярной психологии тенденция, да, помогать мужчинам как-то признавать и выражать свои чувства, быть более откровенными, уязвимыми. Вот психоанализ, как теоретика философское направление, как подход, он отличается, то есть он поддерживает вот эту идею, что если мужчины там, ну, mm -hmm. скажем, банально, да, будут плакать, признают, что они там могут быть слабыми, не знаю, еще что-то такое, или он по-другому на это сможет. Смотрит. То есть, ну, вот как он вообще видит разрешение этого кризиса?
2: Ну, ну, послушайте, я думаю, что тут даже на инаугурации президент нашей страны плав. Поэтому о чем говорит? Если вы вспомните. Потом он сказал, что ветер был, там фонарь в глаз светил. Ну, не суть, да. А это, в крайнем случае, можно вырезать. То есть, смотрите, психоанализ, прежде всего, он направлен на то, чтобы мы могли не то что вот выражать свои чувства, а чтобы мы могли понимать себя.
1: Да, mm -hmm. то есть вот не
2: превращать. И очень важно, вот в вот этот момент, как мне кажется, когда-то, когда-то давным-давно нам учитель истории рассказывал про американский ток-шоу. Вот, это было что-то такое. Вот он тогда вернулся из из кап командировки, как их называли в странах капиталистического мира. И он сказал, вот, боже мой, вы не представляете, насколько люди честны, насколько они откровенны. Вот они могут в прямом эфире говорить о проблемах. Они могут в прямом эфире, там, допустим, попросить прощения. То есть, вот нам до этого очень далеко. Да, Ну, это вот вообще что-то с чем-то было непонятно для нас. И э, вопрос в том, что вот, к сожалению, психология она не помогает, а как бы больше превращает все в ток-шоу. И угу, в этом отношении, да, если, соответственно, мужчина может адекватно понимать свои чувства и выражать их, а не бесконечно, соответственно, пытаться мимикрировать под какой-то стандарт. У нас же, понимаете, коллеги, у нас сейчас вопрос несоответствия стоит на первом месте. Люди хотят всегда занять какую-то позицию, как им кажется, успешную. То есть, если вы работаете, я не знаю, там, слесарем, никого не хочу обидеть, прошу с сразу, у устилеров и у других уважаемых профессий, да, то вы априори как бы становитесь как будто аутсайдером. Да, то есть, вот с точки зрения восприятия как бы мира. Но... Если вы рветесь куда-то в управление, если вы там находитесь в топ-менеджменте, то это как бы считается очень круто. И люди чаще всего подчиняют под вот эту вот какую-то рамку, рамочную структуру данной специальности все свои чувства, эмоции и достижения. Ну и в результате, естественно, происходит mm -hmm. какой-то определенный кризис. И тут, видите, вопрос, он вот заключается в том, что прежде всего как бы адекватное отношение к себе, к своему как бы призванию, к своим возможностям. Которые ты изначально можешь и на который ты можешь рассчитывать Не все мы одинаковые, не у всех у нас есть какие-то, допустим, там высокие потенциалы, высокий IQ, там, еще что-то Но каждый, соответственно, реализует себя в своей сфере Либо в той, в которой получается у него, либо в той, в которой он может хорошо там, себя чувствовать Можете прекрасно реализовывать, и неважно, вы там управляете какой-то огромной компанией, либо вы, соответственно, занимаетесь, я не знаю, там, делаете собакам стрижки, да, но суть заключается mm -hmm. как бы в том, что э, нам постоянно пытаются как бы навязать какой-то кадр. И вот сегодняшняя, мне кажется, психология, она навязывает очередной кадр, там, давайте рыдайте, давайте пейте антидепрессанты, давайте, соответственно,
1: извиняйтесь, да, извиняйтесь,
2: да, 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 соответственно, выпрыгивайте из штанов, да, то есть, соответственно, ну, и сделайте что-то сверх такое, что сделает вас опять несчастным. Еще больше несчастно, потому что попробовать вот вот. а, разрыдаться на каком-то совещании, да, потом сослаться на антидепрессантах, а, что вы находитесь, но ну, это как-то будет, наверное, все-таки травматично да, для вашего идеала себя, да, как мужчина. Mm -hmm. вот. Я считаю, что здесь а, выход должен быть один это как бы выход в адекватности. А мужчина, он всегда перегружен какими-то задачами и своей обесцененностью со стороны общества. Поймите, пожалуйста, мужчину могут оценить только, по сути дела, да, только два человека, которые в него верят. Это, ну, соответственно, это другой человек, который с ним связывает свою жизнь, неважно, какого он пола, в зависимости от предпочтений, да, мужчины. И, соответственно, его родители. Чаще всего его мать. То есть, вот материнский образ и образ партнера – это всего лишь два человека в мире, ради которых все это строится. Да, то есть, и вот и все на этом как бы устроено. Никакое государство, никакое общество, никакая компания, соответственно, не будет вас любить, соответственно, если вы не будете пронзить пользу. Сейчас очень много, опять же, я общаюсь с моей бывшей студенткой, она сейчас живет в Сетле уже много лет, больше десяти лет, и работает психологом в Сетле. Когда-то она жила в Москве, училась в Москве. Мне повезло вот быть с ней знакомым, быть ее преподавателем. И она рассказывает, говорит, вы представляете, вот вы живете, вы работаете, вы хорошо зарабатываете. Тут силиконовая долина, айтишник, Microsoft, да, то есть все вот создано, вот этот микрокосм. Но если вдруг у вас что-то случается со здоровьем, вы лишаетесь всего единомоментно. То есть mm -hmm. теряете дом, теряете работу, теряете страховку. То есть вы можете оказаться... Просто бомжом чаще всего разрывают социальные связи, потому что женщина не видит смысла находиться с мужчиной, допустим, который инвалидизировался. И так далее. Mm -hmm. То есть, ну, вот и, и вы, наблюдая это, соответственно, даже со стороны, не участвуя в этом, например, очень быстро начинаете понимать, что вы как мужчина ничего не стоите. Да, вы стоите как специалист, специалист IT, например. Что вот все, привозя как бы супругу за границу, вы обязаны ей обеспечить. Обязательно сидение дома с детьми, обязательно очень хорошую школу для детей, обязательно очень хороший дом, потому что ну так принято здесь вот по условиям этой игры и человек погрезая в этих кредитах, он по сути дела теряет себя и вырваться из этой системы как бы очень сложно и если она в какой-то момент, она должна взорваться, потому что человек не может, он не робот. Да, она, если она взрывается, да, то вот как бы э, такая вот неизбежность, абсолютно такая тонатическая неизбежность в виде социальной смерти тут же за собой э, потянет э, смерть физическую. Потому что ну, эти люди становятся бомжами, становятся наркоманами, живут под мостами, ну и в результате погибают, да, то есть если нет сил. Выйти. Поэтому тут, видите, гиперинвестировать в мужчину-то особо никто не собирается.
0: Ну вот у нас мир такой очень противоречивый. По отношению к мужчинам мы поняли, что он не просто противоречивый, а еще и жестокий. И тогда как сегодня да. угу. как сегодня психоанализ может помочь мужчинам справиться и с этим давлением, и с обесцениванием, угу. и со всем остальным нехорошим, что мы сейчас обсудили.
2: Татьяна, мир жесток вообще по отношению к мужчинам и по отношению к женщинам. Я бы здесь ну, потому это... что опять да. же у нас, да, да, да. нас все-таки мужчина главное действующее лицо. Сегодня, да. да. А как психоанализ? Как психоанализ помогает справляться? Прежде всего, чем хорош для меня психоанализ? Тем, что, видите, мы вырастаем под давлением сверхъя. То есть, вот это вот сверхъя, которое формируется из родительских фигур, это часть нашего бессознательного процесса. Да? Оно формируется из-за нового сверхъя. Но ну, там, опять же, не буду вдаваться в подробности о практике. Mm -hmm. да? То есть, мы постоянно живем под давлением каких-то идеалов, которые нам либо извне привносятся, либо изнутри привносятся, исходя из наших психических процессов. И задача психоаналитика, по сути дела, как бы разрешить этот внутренний конфликт и позволить человеку как бы пере Запуститься, как бы вот, переформатировать вот эту свою энергию, перепустить ее, то есть как бы вот ее, дать ей какой-то более конструктивный подход, то есть ну, не добиваться какой-то должности, не добиваться какого-то соответственно, последнего айфона, либо машины, либо еще что-то, а понять, какие потребности реально есть у человека, исходя из тех данностей, которые, которыми он уже изначально обладает. То есть как бы разрешить вот эти детские конфликты, достижения, разрешить детские конфликты вот этих вот бесконечных, соответственно, желаний понравиться отцу, для того, чтобы стать на более конструктивную платформу, которая будет прежде всего заключаться какого-то некого понимания себя и того, что вы хотите.
1: Да, то mm -hmm. есть вот, mm -hmm. в этом
2: отношении, опять же, совершенно замечательный человек, к сожалению, от нас ушедший, про него сказали очень много гадостей после его смерти, это Игорь Семенович Кон. Да? Вот он просто посвятил э, изучению сексуальности, сексуальному посвящению и мужчинам да, вот большую часть своей жизни. Mm -hmm. То есть вот он как раз ставил вот эти вот вопросы. Там мальчик, отец мужчина в современной литературе. Вот он поставил этот вопрос а потом, бить или не бить. Там мужское тело. То есть он постоянно пытался ответить на вопрос, как вот мужчина может себя чувствовать в современном мире. И у нас, к сожалению, поймите, мы влюбляемся... Мы как, ну, я как мужчина, там, другие мужчины, нам навязывают постоянно э, изнутри, извне одну позицию. Мы должны влюбиться в собственное отражение. Мы как вот должны mm -hmm. постоянно работать ради работы. Копить ради накоплений, там, жить ради э, каких-то там, я не знаю, вот, э, сверхцелей, которые будут, и всегда будет мало. Потому что нарциссизм, он всегда тинатичный. Да, вот такой вот смертельный, когда вот это, мы видим только отражение перед собой. И в другом мы видим же это отражение. Неважно, кто это будет, мужчина или женщина. Но если он mm -hmm. или она может мне отражать, я уже хочу ее. Да, то есть она вот так, кого mm -hmm. я жду. А mm -hmm. не сходить с ума, соответственно, и не идти по пути очарования насилием или очарования какой-то ситуации, которая должна в результате привести... Абсолютно все, что строится на деструкции Приведет себя к деструкции mm -hmm. Это невозможность что-то создать Мы, по сути дела, должны находиться В созидательной позиции А если, конечно, мы ставим Все на руины, если мы ставим все на Какие-то столкновения То, безусловно, это при приведет К какой-то такой Тонатической Оргазматической Работе В результате мы взорвемся В этом каком-то грибе и все, но ну, это будто, соответственно, как в фильме Ларса фон Трилера Меланхолин, там хотя бы планета прилетает. Там мне нравится сама идея, да, то есть одна планета влюбляется в другую под музыку Вагнера, да, то есть, соответственно, Тристан и Зольда, сцены любви, они совокупляются, и и люди это всего лишь пыль, микробы, которых, ну, у них вселенский секс. Ну, если как, тут Америка влюбится в Европу так сильно, что они тоже заходят в секс, я думаю, тогда мы кончим грибом.
1: Да, у нас получился очень такой остросоциальный выпуск. То есть я думаю, мы будем дольше сидеть на Вот, Но, значит, я хочу поблагодарить вас. Спасибо спасибо вам за беседу, за неординарный, такой в то же время актуальный очень взгляд. А, да, спасибо что Да, пришли. буду ждать
2: выпуск. Да, да, мне Татьяна, кажется, очень большое, да, Марта, живой.
1: Живой такой да, получился у
0: нас разговор. Очень, действительно, про современный момент совершенно не скучный, совершенно не скучный. Хорошо.